0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos eh, semanales y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como todos los martes, vamos a esperar que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal, Hanna? Bueno, mientras se va sumando la gente a, a este directo en el cual hoy tendremos una, una entrevista, agradecer a todas y a todas los que estuvieron eh, la semana pasada, en el directo de los postulados de la programación no lingüística, hablamos de, de todo esto. Eh, yo sigo de vacaciones en los Pirineos, ya vuelvo eh, mañana para Galicia, estoy aquí, miren la, la estufita a leña. ¿Qué tal Eduardo de Suiza? Mar, ¿qué tal? Mar, hemos estado en el retiro con Mar este fin de semana, el retiro de, de Miguel, eh, este, los cuatro caminos de la magia, eh, seguir a Mar que está... ...trabajando con alimentación consciente. Bueno, para um, ir dando la, la bienvenida, a la persona que, que voy a estar hoy... ...ha tenido la diferencia de devolverme este, eh, esta deferencia de, de estar aquí... ...ya que había estado en su canal eh, hace algunas semanas atrás... ...hablando del transgeneracional y cómo se imprime todo el transgeneracional en nuestro cuerpo... Eh, Delfina es psicóloga psicóloga este, vive en Argentina eh, ha estudiado también psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado también hipnosis clínica reparadora eh, actualmente ya ha estudiado videodiscificación y actualmente se está formando también con la escuela del doctor Salomón Selam, eh, ha estudiado con Jean-Pierre Garnet bueno, en fin, así que le voy a dar la, la bienvenida a ella y que ella nos cuente directamente Vamos a, a esperar a Delfina, y también se va sumando la gente. Ya le he enviado la... Aquí la tenemos. A ver, a ver. ¿qué tal Delfina? ¿Cómo Hola, estamos? Hola Jorge,
1: estamos? muy bien, ¿y vos?
0: Bien, es un gusto, como estaba diciendo. Te agradezco enormemente que hayas tenido la experiencia de, de volver esta invitación después de haber hecho la, el, el directo en, en tu canal y que hayas podido estar aquí, también sé que te has tenido que, que currar ahí los horarios para poder estar en, eh, hoy, sí. también hemos tenido problemas, algunos problemas técnicos que estuvimos probando también, y bueno, has hecho el, el esfuerzo, así que te agradezco enormemente que estés aquí.
1: Así es, estoy, estoy en oficina prestada, pero nada, bien, por suerte. Gracias gracias Jorge por, por la invitación, y gracias a todos los que se están sumando. En Argentina son las 5 de la tarde, eh, me parece que es un horario sí. bastante laboral, así que sí. bueno, pero mucha gente me dijo, ay, lo van a dejar grabado, lo veo después. Bueno, la otra vez era muy tarde para ustedes, ahora, mm. este, mm. nada, estamos en un horario más acorde a España. Gracias Jorge nuevamente Exacto. por la invitación.
0: Gracias a ti, Delfina. Sí, la otra vez era la medianoche en España. Este, y ahora es un poquito más temprano allí en el horario laboral, como tú decías. Bueno, la primera pregunta que me gustaría lanzarte, bueno, eh, eh, en, el, en el directo que hicimos juntos lo, lo, lo disfruté mucho, hablamos del transgeneracional, un tema que me apasiona. Sí. Me gustaría saber cómo, cómo llega una, una psicóloga, si bien hay, hay cada vez más psicólogos y, y médicos y personas que están en la salud, tanto física como mental, que, que, que están, se han formado eh, y aplican la, la biodescodificación y la psicosomática clínica a sus consultas. En tu caso, ¿cómo llega una psicóloga a la biodescodificación?
1: Bueno, eh, la formación, eh, digamos, la primera la universidad a la que asistí tiene una impronta fuertemente o puramente psicoanalítica y siempre me di cuenta de que lo mío no iba a ir por ahí. Eh, uh -huh. tempranamente empecé a, a entrar como a investigar por otros lados, en la gestalt, en la sistémica, eh, creo que si hoy vieras mi currículum un poco te sorprendería, siempre fui bastante inquieta y curiosa como mono que soy en el horóscopo chino, y también haber vivido afuera creo que me abrió mucho el campo, porque me pasaba que en Argentina era como eh, eh, lo dominante en aquel momento era el psicoanálisis y poco más había. Eh, sin lugar a dudas, vivir afuera y estudiar afuera también eh, me abrió a que, bueno, había otros paradigmas que eran muy interesantes y que podían aportar muchísimo. Eh, hice formación también dentro de la sistémica y siempre fui como en esto, ¿no? En esta convicción o en esta casi certeza de que no somos solamente lo que se ve, sino que hay mucho más por detrás. Eh, me pareció también un descubrimiento, te diría, casi crucial poder incorporar todo lo que es el proyecto sentido, es decir, cómo una persona ha sido gestada. Dentro de mi formación en la facultad, poco y nada había visto acerca de la psicología perinatal. Eh, y luego, por supuesto, como vos y yo compartimos, el, la pasión por el transgeneracional, ¿no? Es decir, toda la impronta de nuestros ancestros no desaparece cuando se muere, sino que las llevamos y las llevamos, no sé, a través de la dilapidación de fortunas, a través de la elección de parejas, a través de distintos patrones que no tienen únicamente que ver con lo genético, porque como, como algo hemos nombrado en nuestro directo anterior, también se puede constatar esto en el tema de las adopciones.
0: Entonces mm, creo también. que
1: poder tener como la cabeza abierta, la curiosidad siempre activa, poder no quedarse con lo establecido, esto de la psicología en sus orígenes fue muy combatida también, no y hoy quizás la psicología toma a veces esa esa postura frente a los nuevos saberes o a las nuevas propuestas, eh, esto como del de conocimiento del alma, ¿no? Entonces eh, me parecía que, que había mucho más por, por descubrir ahí, y, y creo que fue, que fue por ahí como, como una psicóloga como yo, eh, terminé tan metida en, en este ámbito.
0: Por supuesto que caso, también ¿cómo? hubieron
1: cuestiones personales.
0: Uh -huh. No, te decía, en tu caso, este, ¿cómo, cómo, cómo aplicas, este, por ejemplo, en, en mi caso, que yo tengo la formación en coaching, tomo la base del coaching como un proceso de cambio de aprendizaje, diagnostico con la, con la psicosomática clínica y el transgeneracional y, y utilizo las herramientas de PNL para, para bueno, de alguna manera, realizar la terapéutica. En tu caso, ¿cómo fusionas el concepto de la psicología eh, y la biodescodificación?
1: Mira, es en el uno a uno, o sea, no, no hay una fórmula que sea absolutamente posible de aplicar a, a todos los casos distintos, ¿no? Inclusive a veces vos sabrás que, no sé, la misma sintomatología en dos personas distintas tienen dos este dos, dos, este dos comprensiones y dos terapéuticas distintas. Hoy me parece casi imposible o indisoluble ¿no? la psicología de la biodecodificación, y vamos a usar también la palabra biodecodificación como algo que engloba muchas más cosas. Eh, me parece que me, me ayuda a tener profundidad y claridad al momento de, de poder abordar un, un caso, una persona, una sintomatología, de poder acompañarlo también en la terapéutica. Hasta hace unos años mm. yo sí tenía dividido, digamos, la consulta en pacientes de terapia y en pacientes de, de bio, y luego me fui dando cuenta de que no me resultaba eso, no me resultaba cómodo ni para mí ni, ni para el, el consultante, y fui directamente como armando un solo formato de, de atención y consulta, que lo voy este, como negociando un poco viendo con la persona que, que viene a consulta, sí. con su necesidad, con lo que le esté sucediendo, con lo que haya que trabajar, etc. ¿Qué te,
0: qué te, qué te da? Te da, eh, lo que decís es lo que te da la, la biodiscodificación aportada a la psicología, te da una cierta profundidad, ¿no? Te da una mayor profundidad a la hora de poder llegar un poco más, este, o al menos eso... Yo lo veo de esa manera, ¿no? De que, de que la, la metodología, en la psicosomática, eh, tenemos este, la etapa estructural, el proyecto de sitio gestacional, transgeneracional y la edad cronológica del propio individuo. Y, y por ahí empezamos a, a buscar a partir del propio psico -shock del de la persona y según, y según el motivo de la, de la consulta. En este caso, lo que te aporta a ti, o, o cómo era antes la, la terapia que hacías solamente con la psicología y cómo es ahora cuando aplicas el concepto de, de biodescodificación?
1: Mira, eh, yo a veces estas preguntas un poco me las hacen las personas cuando, cuando me llaman para, para pedir una consulta, y yo siempre les respondo, yo soy una e integro todas las, eh, las herramientas o, o las formaciones que, que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Entonces yo te recibo y te recibo con todo eso, y a la medida que voy escuchando la necesidad, voy tomando una herramienta u otra. Sin lugar a dudas, la biodecodificación lo que te da es eh, como definición y claridad, ¿no? Entonces vos sabés que, no sé, si vas a atender un cáncer de mama o si vas a atender, eh, qué sé yo, una artritis, sabés como bien finito por dónde buscar, qué tipo de conflictos y, y esto, ¿no? Si prestar quizás más atención a, al proyecto Sentido o si prestar o si mirar directamente el transgeneracional, eh, entonces sin lugar a duda me ha dado especificidad. Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que si Freud viviera estaría dedicándose a esto, porque me parece ¿Tú que tú son tú vías tú de tú acceso tú directas tú al inconsciente, ¿no? Entonces tú muchos, tú este claro, sin lugar a duda yo pienso eso, ¿no? Que, y además como, como era pionero y, y, y era de sí, sí. nada, de presentar este, nuevas, nuevas opciones siempre, yo creo que él estaría dedicándose a eso, bueno, es un poco una broma que hago.
0: Dentro, dentro de la, dentro de la biodescodificación de, de todo el campo que ya sabemos que, que es la biodescodificación, eh, ¿cuál, cuál es lo que más te te, te, te llama la atención de todo lo que has estudiado en cuanto a, a biodescodificación? ¿Qué, qué, ¿Qué área? ¿Hay algún área que te guste más, el, el transgeneracional? El, mencionaste el proyecto sentido gestacional. Eh, ¿Alguna algún área dentro de lo que es la, la sintomatología? Eh, ¿Estás más especializada?
1: Eh, es difícil poder, este, poder elegir una y, y dejar de lado otras, pero me parece que el proyecto sentido gestacional eh, sin lugar a dudas es una clave y ha marcado un diferencial enorme, porque sí, quizás hay otras eh, corrientes u otros saberes que han, que han mirado mucho el árbol genealógico y otras que han mirado mucho lo inconsciente y la vida contemporánea, pero para mí el proyecto Sentido Gestacional es un aporte de de, de, una, validez, de una fuerza, de una jerarquía y de una profundidad que todavía no terminamos de dimensionar, ¿no? Y, y qué total. profundo es poder hacer una regresión al útero, y la persona cómo total. encuentra, uh, cómo parte de, de, de sus características, de personalidad, y de las cosas que hoy está viviendo, las tomó directamente desde ahí, ¿no? Y, y, uh -huh. y además es un trabajo sumamente emotivo de hacer.
0: Total, total, total. Y es, y es, es curioso, ¿no? Esto, esto bien que decías, porque nos cuesta todavía, es, es, un campo muy grande por todavía por, por estudiar, creo que hay, hay mucha cosa por por estudiar ahí, pero es curioso cómo como cómo seres humanos no, no le damos la importancia al inconsciente, ¿no? Como, como, como no lo vemos, como no, no Sabemos que está ahí, pero no no tenemos una manera eh, de tranquilizarlo, ¿no? Entonces este es curioso cómo, eh, cómo siendo ese 90% de nuestra psique, no no somos capaces de, de poner tanta profundidad y creo que seguirá, se, se seguirá investigando y se seguirá aprendiendo de de aparte de, de desde la investigación Podremos llegar a, a profundidades. ¿Tú crees que podremos llegar a profundidades este, más allá de lo que de lo que ya sabemos?
1: ¿Te refieres al proyecto sentido? Te escuché un poquito cortado.
0: Sí, Jorge? Sí. Sí, sí, proyecto sentido, el propio proyecto sentido o, o, o el propio transgeneracional. Desde mi perspectiva, no sé la tuya, me gustaría saber la tuya, creo que todavía tenemos muchas cosas por, por descubrir. Si bien decías, ahí podemos hilar muy fino cuando, cuando aplicamos la biodescodificación, pero, pero creo que todavía nos falta mucho por por, por descubrir, más que por aprender, por descubrir en estos campos, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas que sí, pero también me parece que hay algo que tiene que ver con lo fenomenológico, ¿no? Entonces, es cuando vos haces una regresión al útero, y de pronto, no sé, encontrás que tu mamá, no sé, estaba haciendo reposo y había amenaza de, de pérdida o sea, de perder o de abortar el, el embarazo, y entonces decís, ah, con razón, ahora siempre tengo miedo de perder, siempre tengo miedo que me pase algo, o sea, uno empieza a tomar conciencia con tanta fuerza, y cuando gana la conciencia, okay. el síntoma va desapareciendo, ¿no? Entonces, es algo de lo fenomenológico, porque, no sé, con constatación, cuánto podemos investigar acerca del proyecto sentido. Sí hay estudios que muestran cómo los primeros patrones de aprendizaje del feto se dan efectivamente en la panza de la madre. Uh -huh. y, y a ver, y lo tenemos, tenemos como una cierta idea, ¿no? De que, bueno, tuve un disgusto y después tuve un sangrado y se desencadenó la pérdida de ese embarazo. O qué sé yo, mismo yo, yo siempre cuento mi propio caso, mi mamá, yo sabía, a ver, ya era grande, era adulta, y yo sabía que mi abuelo se había enfermado, le había dado una C.B., se había enfermado muy grave cuando mi mamá estaba embarazada de mí, y quedó al borde de la muerte y efectivamente murió unas semanas después. Yo decía, yo de, o sea, yo ya era psicóloga, era prof, profesional, grande, y yo decía, eso me tiene que haber impactado mucho a mí, en, 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 no sé, en mi personalidad, en mi relación con ella, en cómo ella vivió la maternidad, en cómo ella, no sé, me recibió, me dio de mamar, ¿no? Entonces es algo que tenemos como cierta idea, de decir, sí, sí, che, la verdad que, no sé, que haya estado en incubadora debe tener que ver conmigo hoy, pero no sé mucho cómo, y ahí creo que hace falta un ojo clínico más entrenado, pero me parece que eso tiene que ver también, Jorge, con la práctica del terapeuta, ¿no? Y sin lugar a dudas en tus años de terapeuta habrás ganado ese olfato para, para ir dándote cuenta, al igual que yo también, ¿no? Y cuando vos escuchás una persona que usa tales tipos de palabras, tales tipos de expresiones, sí. que trae con algo, qué sé yo, que es desde siempre, eh, entonces vos ya le vas a preguntar sí, sí. sobre el proyecto sentido, a veces la madre no vive o no puede tener esa información, pero de todas maneras lo podés trabajar. Y el transgeneracional Ajá. también me parece un aporte muy valioso, eh, que sin lugar a dudas es un tesoro para una persona, pero bueno, nada, que, que uno tiene que tener también como las ganas o la motivación de, de ahondar en eso y, y de tomar todo lo que hay ahí.
0: Sí, es muy, y es muy bonito, ¿no? Cuando uno ahonda, este, tú y yo que estamos en estos procesos eh, y utilizamos esta, esta herramienta, el, el poder ayudar a la persona y que esa persona, como decías, no tome conciencia y con tanta fuerza de dónde viene su conflicto, es decir, que la persona pueda unir esos, esas dos puntas de, de, del inicio de esa problemática, es decir, dónde fue eh, la problemática para unirla con esa sintomatología, porque muchas veces, como decimos siempre, ¿no? la, la medicina convencional trabaja la sintomatología, pero no trabaja el, el problema y al final terminamos metiendo medicamento aquí cuando en realidad si resolviéramos el problema ya no tenemos que tener eh, eh, esta, esta medicación aquí, ¿no? Eh, sí. si, si tuviéramos la capacidad, lo que pasa es que, como decíamos anteriormente, es decir, nos parece que como es tan lejos y como no lo recordamos, eso no ha influido o no nos influye al día de hoy eh, con la fuerza que nos influye todo ese, ese concepto de cómo nos tuvo nuestra madre, los hijos yo que tuvo nuestra madre cuando 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 estaba embarazada de, de nosotros, todo el entorno familiar. Todavía no, no tenemos, creo que a mí me, me sigue fascinando hasta el día de hoy, porque no tenemos esa conciencia de, de la magnitud y de la información que tenemos entre manos para poder llegar a, a solucionar un conflicto.
1: Sin lugar a dudas, y en relación a esto que me preguntabas recién, recuerdo, me vino a, a, a la cabeza recién mientras hablabas, el caso de, de una paciente con la que hicimos esto de la regresión al útero, y ella cuando estaba, no me acuerdo en cuál de los meses de gestación, eh, me dice, siento que mi mamá, este, o sea, ella la veía a la madre, que se encerraba en la cocina ¿eh? y tenía antojos de tomate. Y la madre vivía, la madre vive de esta chica, ¿no? Entonces ella después le preguntó algo, le contó a la madre, y la madre le dijo, ¿pero vos cómo sabes eso? O sea, yo comía tomate, o sea, escondidas, o sea, no, no era algo que se supiera o que le hubieran contado. Entonces, este, como esa información que apareció por acá, luego se pudo constatar que efectivamente eso era así. Eh, eso, bueno, nada, es maravilloso poder tener esas constataciones que a veces llegan y a veces no, o a veces después de hacer una regresión al útero, la mujer, no sé, tiene, vuelve a, a menstruar, por ejemplo, eso me pasa, te diría que casi con, con, con mucha frecuencia, eh, y, y cómo se acomodan tantas cosas, ¿no? con, con esta herramienta, pero bueno, con el transgeneracional también, y cuando uno trabaja, a veces no, no hace falta, no sé si vas a tratar, por ejemplo, un acné, no tenés que irte tan profundo, pero me parece Total. que son todas herramientas que, que integradas son son un, una, una posibilidad maravillosa para que las personas sanen, sanen el alma, ojalá también sanen el cuerpo y ganen en conciencia. Yo siempre digo, a mí lo que me mueve en la vida es la conciencia, es vivir en buena conciencia y aportar herramientas para, para que las personas vivan con más conciencia.
0: Sí, porque aparte... Eso sin eh, duda es lo que igual. sostiene
1: mi práctica.
0: Cuanto más, cuanto más herramientas tiene el terapeuta, creo que con, puede acompañar con otra perspectiva y con otra profundidad, como, la, como que decías anteriormente, ¿no? Al final te adaptas según cuántas más herramientas tengas, te vas adaptando a cada persona, porque a alguna de repente le, le viene mejor sacar un sentir y es más visceral, es más grande. A otra persona le de repente le, le, le parece... este un poco eh, eso le parece de repente un poco más agresivo y prefiere una relajación y algo alguna terapia más, más fin ¿no? entonces es bueno tener toda esa inclusión de todas esas herramientas como decías para poder escoger y creo que la la mezcla de, de, de psicología hipnosis como, como empleas ¿no? porque si la parte de la hipnosis creo que también es una herramienta fundamental ¿no?
1: Creo que la hipnosis a mí lo que me ha ayudado quizás es como a, a afinar el trabajo, por ejemplo, en las regresiones al útero o en el trabajo con, con el transgeneracional. Hubo específicamente un libro de Cabuli que a mí me gustó muchísimo y, y con el cual como que pude encontrar algunas vueltas en las regresiones al útero. Eh, creo que se llama La vida antes de nacer. Si no lo tenés, te lo recomiendo. José Luis Cabuli es un médico argentino que vive en España. Y, y da, bueno, él tiene una escuela aquí y allá también de hipnosis. Eh, te lo recomiendo especialmente ese libro, Jorge.
0: Mm, lo, lo, le to, tomaré nota, tomaré nota, sí, este me interesa. Eh, si querés vamos a hacer eh, una, una ronda de, de preguntas, a ver, mientras vamos charlando, me gustaría que, ya que tenemos aquí a... Adelfina, que pudieran hacer algunas preguntas sobre, bueno, sobre descodificación, lo que quieran preguntarle a ella, mientras nosotros seguimos, seguimos, eh, seguimos charlando, si te parece. Eh, eh, Pasas consultas, también presencial y online, ¿no? También.
1: Hago consultas presencial y online. Eh, yo vivo en Tucumán, pero también doy consultas presenciales en Buenos Aires. Y ya que estamos, bueno, online también, te quería contar, he visto que la has nombrado a ella,
0: mm, a la Marina sí, Noel yeah. Maston
1: la semana que viene, bueno, eh, eh, okay. la encontré que habla muy bien español hace unos meses en las redes, eh, mm. entonces la contacté y le escribí y le dije, mira, soy delfina de Argentina, me parece muy interesante tu aporte, tu libro, ella también fue alumna de Salomón. Y sí, la invité sí, a un vivo y nos vamos a entonces a encontrar el lunes 21, creo que es a las 3 de la tarde mías, y son las 19 de ustedes. Ah, ustedes, Francia y España bien. tienen el mismo horario, ¿verdad?
0: Creo que sí, no te sabría decir, este sí. creo que sí, no no estoy seguro ¿eh? al 100%, pero sí, el, el psicogenalogía en torno al dinero y al éxito es un libro que, que lo, lo leí, me parece que tiene aportes muy interesantes del transgeneracional, lo recomiendo muchas veces a la gente que, que viene a la consulta, con, a mi consulta, con problemas de, de dinero, ¿no? Eh, bueno, nosotros en, con, con Salomón lo hemos tratado en el, en, el, en el Máster de Psicosomática Clínica. También te quería comentar algo que dijiste muy, muy interesante, ¿no?, al principio, que está bueno cuando tienes la posibilidad de aplicar el conocimiento a la consulta, que fue eh, pues tal vez en, en mi caso, ¿no? Los, los cinco años que est estudié con Salomón, eh, tenía posibilidades de estudiar eh, el módulo correspondiente que tenía ese mes y aplicarlo en la consulta, ¿no? Qué, qué, qué importante que es la, la práctica y la experiencia del propio terapeuta en, en, la, en la terapéutica.
1: Sí, sin lugar a dudas, este, no sé, digamos, no es lo mismo, yo eh, debo tener, perdí la cuenta, pero debo tener cerca de 4.000 consultas o 5.000 consultas al día de hoy, entonces, claro, hoy puedo trabajar mucho más certero, más corto, más eficiente para mí, para el consultante también, eso te lo da la cancha, como decimos en Argentina, eso es cancha, eso es calle, eso es eh, es la clínica, ¿no? Y la clínica es soberana. Eh, la clínica manda mm. y vos sabés que el cuerpo no miente y que si la persona está con, no sé, una artritis o si está con una, no sé, el colon irritable o con dolor de cabeza o con. Y, y el cuerpo no miente.
0: Vamos a explicar porque hemos, hemos, hemos cometido un pequeño error porque dado tu comunidad y la mía. Eh, hemos dado por sentado lo que es la biodescodificación para la gente que nos está escuchando pero me gustaría que dieras ya que tú eres la entrevistada que dieras tu, tu visión de lo, que, de lo que es la biodescodificación y después también hay otra pregunta de la segunda, ya la, la tiro para no olvidarme que la hicieron ahí por privado es si la, la biodescodificación ayuda a adelgazar La
1: primera entonces, ¿cuál era? ¿Qué es para la, mí la biodescodificación? La
0: Acá pregunta Meluca Meluca Molina, pregunta, ¿en qué consiste la biodescodificación y qué se puede conocer de la persona en esa terapia?
1: Creo que se puede conocer todo, o todo lo que vos estés dispuesto a conocer y a profundizar. Es un trabajo que duele, que a veces te enoja que te, no sé, puedes salir como peor del cuerpo, entras en vagotonía y al final este, te mandan mensaje al otro día, te dicen, che, estoy con diarrea, estoy con gripe, me tengo un orzuelo, estoy con fiebre, eh, se remueven cosas profundas, cosas que a veces la persona no tiene idea de cuánta carga emocional o de cuán traumático había resultado una escena o un momento de la vida, eh, es un abordaje terapéutico que lo que busca es esto, ¿no? Encontrar cuál fue la raíz, que muchas veces es multifactorial, o casi siempre es multifactorial, y además se da como en esto de darse en ciclos o en fractales, entonces lo que vos tenés en tu vida individual, eh, en tu vida privada, digamos en el contemporáneo, en tu vida actual, está también en el útero y vas a encontrar las mismas emociones en el sistema o, o, en, el, o en el árbol familiar. Entonces desde Ajá. ahí es posible eh, reprogramar, ¿no? Y ahí es donde entra quizás un poco lo de Jean-Pierre Garnier Malet, donde vos desde el presente Ajá. te dirigís hacia el pasado, sanas el pasado y creás otra posibilidad del futuro.
0: Ajá. Eh,
1: Ajá. Y la segunda pregunta, no sé si eso responde la pregunta. La,
0: eh, sí, sí, sí. Este, básicamente para agregar algo más a lo tuyo y responder la meluca para que también la gente quede... Eh, entienda lo que es la, la biodescodificación, básicamente eh, la biodescodificación en un principio habla de, de sintomatología y conflicto emocional, de cómo esos códigos, nosotros como seres biológicos eh, nos basamos en, en nuestra biología como mamíferos y entonces cuando eh, se superan ciertos umbrales de tolerancia que tiene cada persona, que es individual, al final eso pasa a ser una una conversión, como decía Freud, en su momento lo hablaba de la conversión histérica, que pasa a transformar ese, ese exceso, ese, esa superación de esos umbrales de tolerancia lo pasa a una sintomatología física, psíquica y comportamental. La segunda pregunta que me hacían por ahí era si el, se podía tratar la biodescodificación eh, para del cazar. Te la dejo que la respondas Ay,
1: no. tú. Que, que... No, es que no te escuché que la segunda parte. Perdón, antes de que, de que me la digas, hay una pregunta que está relacionada con esto y es si el síntoma siempre está relacionado con un órgano y la respuesta es no, como acabas de decir vos un síntoma es todo aquello que a la, a la persona le aqueje, le angustie, le preocupe, le enoje, Exacto. o que vea como un patrón repetitivo, ¿no? O sea, no sé, siempre pierdo plata, o no puedo dormir, o no sé, todas mis parejas me son infieles, o tiene que ver con eso. O sea, lo que la persona, o sea, eso sí tomamos desde la psicología, el síntoma es lo que la persona define como su punto de malestar, puede ser uno, Exacto. pueden ser varios. Eh, repetime entonces cuál era sí, la segunda pregunta que, que te, se, se entrecortó, Jorge.
0: La, la segunda pregunta, y había una, no recuerdo el, el nombre de la persona, eh, te digo, la persona es Orellano, doctora Orellano Patricia, eh, decía si se puede tratar el adelgazar con, con la biodescodificación.
1: Hola Patricia. Sí, claro, se puede tratar el sobrepeso, y bueno, tanto vos y yo, los dos hemos asistido a, a los módulos del doctor Selam de, de sobrepeso y obesidad, eh, y además hice también otro con, con Humano Puente, pero claro que sí, el, el, el sobrepeso, a ver, tenemos el cuerpo que necesitamos para los conflictos que hemos vivido, es una máxima eh, con la que seguro nos, nos apoyamos, vos, vos también seguro en tu consulta, ¿no? Entonces, este cuerpo responde a esta historia de vida, a esta historia de mis ancestros, a historias de hambre, a historias de abandono, a historias de abuso, a historias de miedo a la carencia. Entonces, sí, claro que sí.
0: Es importante lo que mencionaste anteriormente, ¿no? De que, de que no, no necesariamente está, está planteado como, como, como un órgano, ¿no? Eh, es decir, que la biodiscutificación habla solamente del conflicto órgano-emoción, sino que también depende de la, del motivo de consulta que traiga la, la persona a, a la propia consulta, ¿no? Que, como decía, puede ser, una, un, siempre traigo las mismas parejas, el dinero no lo puedo retener, eh, no sé, no me puedo quedar en un lugar fijo, no, esas, esos comportamientos, porque la sintomatología, como dije anteriormente, puede ser eh, psíquica, física o, y o oh, comportamental. También aquí hay una pregunta que dice, cuando los síntomas menstruales son muy intensos, desde lo emocional, tristeza profunda, entre paréntesis, ¿en qué puede tener origen?
1: ¿Cuando los qué son muy profundas?
0: Cuando, cuando los síntomas menstruales son muy intensos, desde lo, desde lo emocional, ¿en qué puede tener origen? Sí. Pregunta eh, Marielita.
1: Trabajaría mucho lo femenino, el arquetipo femenino, la relación con la madre, puede tener que ver con el proyecto sentido, pero yo empezaría indagando en la vida contemporánea, ¿a qué edad empezaste a menstruar? Oh, hola Andrea, ¿cómo estás? Eh, qué sé yo, ¿cómo son las mujeres de tu familia? ¿Cómo las percibes? Si las percibes como mujeres plenas, realizadas, eh, habitando un lugar que les corresponde, porque, a ver, un poco yo digo, hace poco fue el, el Día de la Mujer, y yo digo que en general las mujeres se enfermamos de lo femenino, ¿no? O sea, es, eh, nada, se juegan muchas cosas ahí, y aparece también el, el ciclo menstrual como algo patologizado, patologizante, como algo vergonzante, de lo que casi no nombramos. Eh, indagaría mucho en eso, ¿no? Y, y me parece que el ciclo, los ciclos de la mujer son un tesoro con el que tenemos que aprender a, a que, que nada, que, que son un tesoro, que están ahí, ¿no? Entonces aprender también a conocer cuáles son nuestras fases, cómo estoy en cada una de esas fases, cuando estoy menstruando, qué te pide eso, eso de la tristeza, y si te dejaras llevar, qué te pide la tristeza, qué recuerdos, qué nostalgias aparecen ahí, iría por ahí.
0: Sí, este, la, hablamos de sangre también, hablamos de la sangre representa a la familia, es un instante sagrado y uh -huh. convertirse de, de niña a mujer, hay que también, eh, como bien decías, no indagar cómo, cómo ha vivido cómo ha vivido esa eh, esa este, primera menstruación, eh, eh, si fue traumático o no para la persona, sí, totalmente de acuerdo contigo. Dice, nos dice Silvia si mi madre tuvo un parto bastante complicado con mi nacimiento, con mucho riesgo de morir ambas, y un ambiente de mucha tensión en la familia, yo he tenido problemas de colon irritable. Bueno, aquí no sé si querés agregar, eh, responderla tú, o yo, yo le agregaría siempre una cosa muy importante que siempre partimos, eh, cuando una persona viene con una sintomatología tenemos que preguntarle desde cuándo la tiene, ¿no? A partir de ese desde cuándo la tiene, eh, ya nos da una pista si estamos hablando de una situación eh, conjuntural, si una, puede ser un programante, un desencadenante, o si eventualmente esa persona ya tiene, de que tiene uso de razón ese, ese síntoma. Te repito la pregunta, eh, porque sí. habla de proyecto de sentido, si mi madre tuvo un parto bastante complicado con mi nacimiento, con mucho riesgo de morir ambas y un ambiente de mucha tensión en la familia. Yo he tenido problemas de color irritable.
1: En principio yo no uniría ambos asuntos, y como Exacto. diría Salomón Selam, son dos carpetas diferentes eh, que pueden responder a, a causas distintas. Eh, lo del parto difícil, con riesgo de morir ambas. El parto es el primer momento de autonomía, es el momento en el que el bebé se despega del cuerpo de la madre. Entonces... Puede ser que después tus momentos de autonomía sean así difíciles, traumáticos, con riesgo de morir, con, con esta sensación de a todo o nada, algo, algo tiene que morir para que algo nazca. Puede dar también una, una relación difícil, de mucha fricción entre madre e hija. Podría ser una posibilidad, pero como yo repito siempre, vamos del síntoma a la historia y no al revés, porque vos puedes tener un parto difícil ¿sabes? y de pronto algo se reparó, hay la resiliencia, hay fuerzas, hay herramientas, y andas bien.
0: No, no lo uniría
1: en principio con, no me acuerdo cuál es el segundo, eh, algo del colon irritable. El colon irritable.
0: Habla de colon irritable, no, sí, en exacto. principio
1: me parece que, que no, que no. No va por el mismo lugar. Sí. Eh,
0: no sé si Jorge. Sí, tengo otra por aquí. En el proyecto sentido gestacional, agregar que, como decía Mar mar, mar Pechet, eh, si la madre habla complicaciones en el parto, el niño y la niña hablarán complicaciones en el parto en la edad adulta. Es decir, esta sintomatología es más relacionada a si hubo complicaciones en el parto. Yo, por esa fidelidad a, a mi madre eh, durante ese periodo, podré tener ciertas complicaciones en mi vida. ¿no? Eh, hoy en la tarde hablaba con una persona en la cual este le comentaba de que de que nunca... Ha sido muy trabajador el hombre, ¿no? Pero siempre ha tenido problemas en sus empresas, en sus conflictos, eh, conflicto por todos lados, eh, el tipo quiere salir, pero no, es como no puede, ¿no? Evidentemente, como dice se es que hay algo detrás, hay un comportamiento que no es, no es correcto cuando se produce esto, ¿no? De que nunca puedo solucionar y encuentro conflicto tras conflicto. Entonces, al final es, cuanto más conflictos encuentro, más fiel soy a mi madre o al clan, y al final estoy resolviendo conflictos. Más pertenezco conflictos a esta familia. Vez... Exacto, exacto, porque tal vez eh, mi madre eh, tuvo ese parto conflictivo, o mis padres de repente me concibieron para, para arreglar el conflicto entre ellos, entonces yo continuamente me encuentro conflictos en el futuro para poder eh, resolverlos. A ver, aquí hay otra que pregunta, eh, y una hernia umbilical con un año. Esto también, Proyecto Sentido. Sandra eh, Sandra Moreno pregunta de una hernia umbilical con un año. ¿Sí sirve la Sí, no,
1: no estoy muy segura, que, pero sí miraría esto, ¿no? De, del Proyecto Sentido, con una regresión al útero, qué viene de la madre, el cordón umbilical que representa, representa la comunicación y el alimento, el alimento y la supervivencia. Creo que miraría por ahí, pero no estoy muy segura.
0: Bien, tenemos aquí a Doyle Caballester que dice, tengo desde hace años eh, dolor de encuellos, cervicales y trapecio, voy a terapeuta hace años y no mejoro.
1: Mm, esto, ¿le duele?
0: Sí. Esta, bueno, esta, es la esta.
1: comunicación con esta. lo superior, ¿no? Con la jerarquía, con lo superior, con el trabajo, con el jefe, con el padre, eh, la desvalorización intelectual puede ser también creo que dijo los trapecios, o sea, los dorsales. Trapecios,
0: sí, sí, cargas uh -huh. también ahí, ¿no?
1: También, ¿no? O sea, es claro, las cargas, es lo que soporto, uh -huh. siempre que hay columna yo miro también, yo siempre miro y presto mucha atención a si hay no nacidos, porque a veces me ha pasado en consulta que trabajando los no nacidos los síntomas de la persona revierten, sin trabajar más que eso. Hace, sí, no, no quiero dar mayores detalles, pero un caso tremendo de un cáncer incipiente que era visible, etcétera, la, la, vino a consulta. Trabajamos los no nacidos y el cáncer remitió en 15 días. O sea, era una cosa que nos quedamos todos pasmados. No soy yo, en general, de, de, de quedarme como muy pegada a la letra. De los diccionarios de bio o de cinco leyes biológicas, ¿no? Y, y creo que con los años inclusive me hice más abierta o más permeable a la escucha de, de qué hay en el campo, qué hay en la persona, qué hay en el síntoma, creo que la otra vez lo he nombrado, hay un médico que me gusta a mí que se llama Gabor Mate. él es, eh, es húngaro me parece, y tiene un libro maravilloso que se llama Cuando el cuerpo dice no, ¿no? Entonces el síntoma, ya sea que lo encares desde las cinco leyes biológicas, desde bio, desde constelaciones, desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde donde lo quieras encarar, aparece para algo. Entonces, sí, si la persona tiene cierta noción, si llegan a nosotros, es porque tienen cierta noción de eso. Entonces creo que también este tipo de espacios le dan esa posibilidad de indagar en sus profundidades, o sea, ¿qué te está pidiendo? Y creo que en el sí, fondo la persona lo, lo puede acceder a eso.
0: Sí, 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 si viene, como bien dices, ¿no? si viene a la consulta, porque de alguna manera está preparada la persona, aquí le puedo hablar, porque yo hace muchísimos años me habían diagnosticado eh, problemas cervicales, y, este, y sí, lo tuve... Tra trabajando el concepto entre lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, la comunicación, la desvalorización, sí. todo lo que hablamos en temas de, de huesos, tendones, músculos, hablamos de una desvalorización, entonces la Del, columna sí, también como mencionabas es los pilares, ¿no? Eh, vale, voy a, a ir a la última. Tengo dolor de muchos años en la cadera y pierna. Esta también he trabajado bastantes, <ríe> pero bueno, hay, hay cadera y pierna. Medicina.
1: Mm. Cadera y pierna Bueno, en principio la cadera Lo que tiene que ver con No sé si es mujer o varón La persona que pregunta esto mm,
0: Ponemos creo que, que sea mujer. mujer Tiene
1: que ver con la sexualidad Con la maternidad mm. Con el útero También miramos qué hay a la altura de acá eh, como vos bien decís, o sea, todo lo que es el sistema osteoarticular tiene que ver con la desvalorización del ser, con que no me siento apto para, ¿no? O sea, no me siento yo apto, no me siento apto para el futuro, para el movimiento, eh, uh -huh. a una profunda desvalorización, probablemente que tenga que ver con lo femenino y probablemente que tenga que ver también con el avance, hacia no, dónde claro. quiero ir, quiero ir hacia ahí, no quiero, ver si le duele... Eh, lado derecho, lado izquierdo, si la persona es zurda, si la persona es diestra, como vos decís desde cuándo le duele, y, uh -huh. y bueno, son algunas, algunas ideas. Lo que yo siempre los invito sí, hecho, es a que no de se lleven con ¿no? el síntoma. Uh
0: -huh. De hecho, a por que, ejemplo, a, en que, mi caso a, a yo que siempre
1: viene... se atrevan a un poquito más. Sí.
0: Eh, eh, en mi caso, este, yo tuve hernia de disco L4, L5 allá por el 2002 cuando vine para aquí, para España. En aquel momento todavía no estaba eh, tan metido en este, en este tema. Después, evidentemente, mirando la retrospectiva, la, la, estaba en un incesto simbólico, en una relación gemelar con, con, con mi ex mujer. Eh, venía a, a España, eh, un conflicto de dirección. También la cadera, estamos hablando al igual puede tener varias varias este varios resentires pero tanto tobillo, rodilla o cadera podremos estar hablando como bien decía Delfina del tema de la de la dirección. Bien, podríamos seguir hablando acá un montón de rato, este, porque este tema nos nos fascina a ambos, pero bueno, habitualmente como los directos los, los hago de 40 minutos, así que te voy a dejar libre agradecerte una vez más, este Delfina, de que hayas podido ajustarte los tiempos y tu agenda para, para poder estar en este directo y haber salvado este estos problemas técnicos que teníamos, que no sabíamos si podíamos hacer este directo. Así que bueno, este será tal vez uno de, de tantos, y gracias, gracias por también poner tu gradito de arena desde la psicología tan importante, ¿no? A veces, muchas veces se necesita, eh, o hay gente que precisa la, la, las titulaciones, pero, pero me parece buenísimo que puedas mezclar la psicología con la biodescodificación para ayudar a, a mucha más gente, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Como vos decís, ha sido un placer para mí también, así que este, este ha sido el segundo de unos cuantos más. Eh, quiero decirte que conozco tu tierra, conozco, bueno, me, hoy tu tierra me refiero a Galicia, me encanta Galicia, y ojalá Ajá. pueda visitarte por allá personalmente eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y seguramente mucha gente lo va a ver después y ha sido un placer conversar contigo
0: gracias a ti bueno yo hoy estoy en los Pirineos eh, soy nacido en Uruguay pero vivo en Galicia así que, que sí sí, mi sí sé que sos uruguayo
1: conozco Uruguay, Uruguay también
0: de transgeneracional gallego, así que, que nada, nuevamente gracias a ti, gracias a todas las personas que han estado del otro lado escuchando, este directo quedará, quedará grabado este, aquí, así que podrán acceder a él en todo momento. Muchísimas gracias, Delfina. Chao, chao.
1: Gracias, Jorge, nos vemos, hasta pronto.
0: Nos vemos, chao, chao.